0: Du lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helgdags evangelitext. Till fördjupning för dig som förbereder dig för att predika på helgdagen eller för dig som är intresserad av att veta mer om evangelitextens innehåll. Samtliga genomgångar under tre årgångar av evangeliboken finns samlade på FFGs hemsida www.ffg.se klicka på resurser under resurser finns också en rad andra resurser, filmer, inspelningar artiklar som är fria att ta del av vill du stödja utgivningen av dessa liknande resurser gå in på hemsidan och hitta ditt sätt att ge en gåva till FFG men nu Daniel Johansson god lyssning Första
1: årgångens evangelium för femtonde söndagen efter trefaldigheten, Matteus 631 34 Och i börja, som vi brukar med några kommentarer till den grekiska texten. Vi möter inte mindre än fyra konjunktiv i vers 31. Det första, merimnesate, är en prohibitiv konjunktiv som används i förbud. Meom merimnesate betyder alltså bekymra er alltså inte. Notera för övrigt att partikeln on markerar att vers 31 drar en slutsats som går tillbaka på föregående versar. Lägg också märke till att samma uttryck avslutar läsningen och därmed bildar ett inklusio runt den. Det inleder också det större avsnitt till vilket vår text hör och som börjar i vers 25. De tre andra konjunktiven i vers 31, fagomen, piomen och Peribalometha är deliberativa konjunktiver och används i frågor där det inte finns något givet svar. Vers 32, den förklarande partikeln Gar motiverar varför lärarna inte ska bekymra sig. Den lämnas eh, tyvärr oöversatt i svenska översättningar. Det andra Gar i samma vers introducerar ett andra skäl till att lärarna inte ska oroa sig. Det här andra gar översätts väl lämpligen med ett och eller men. För allt detta söker hedningarna och er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Krätsätte har behov av eh, tar sitt objekt i genitiv och därför så står det fullstav toton happanton. I Vers 33. Står imperativet CTI i presens och indikerar ett pågående sökande: håll på och sök? Eller kan man uppfatta den som fatisk sök verkligen? Notera också ordleken som förekommer: hedningarna: epic, CTO, söker ivrigt, strävar efter, lärjungarna: ska, CTO, söka Guds rike. I nästa 27 27-28, så står 2CO i uttrycket 10 Basilejan 2CO inom parentes. Det här innebär att läsarten är osäker. Bibel 2000 ytterlämnar 2CO eh, och översätter: Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Eh, ytterlämnas 2CO så bestämmer Auto hans både Basileja och Diccaju Folkbibeln inkluderar däremot Typh. Tothio och översätter följaktligen sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Innehållsmässigt blir det till slut ändå ingen skillnad. Det är fråga om Guds rike i båda fallen. Prosthethesetai i samma vers står i passivum. Det ska ges. Här är det frågan om en så kallad gudomlig passivum. I vilken Gud är det outtalade subjektet? Och så till sist något ord om den avslutande satsen i vår textläsning Arketon, tehemera, hekakia och tes. Notera att jag börja med att adjektivet arketon står i neutrum medan hekakia står i femininum. Adjektivet arketon fungerar som predikatsfillnad i satsen och hekakia är subjekt. Det borde alltså ha varit kongruens. Men när predikatsfyllnaden utgör ett subjekt som uppfattas som en grupp och en abstrakt företeelse istället för en individ eller ett exempel, ja då brukar grekiska placera den adjektiviska predikatsfyllnaden i neutrum singularis. Nu översätter vi det ordagand, får vi dess onda, det vill säga morgondagens onda, är tillräckligt för dagen. Här av sig här plåga bekymmer enligt Bidag. Den svenska översättningen i både Bibeln 2000 och Folkbibeln återger väl saken elegant. Var nog Dag har nog av sin egen plåga. Söndagens evangelieläsning utgör avslutningen på ett avsnitt som börjar redan i vers 25 och handlar om att, vi, om att lärjungarna inte ska oroa sig. Jesus ger en rad målande exempel från naturen innan han i avsnittet som är söndagens text ger en sammanfattning. Vårt avsnitt skulle man kunna dela in i två delar. Först oroa er inte för den dag som är i verserna 31-33. Och den andra delen oroa er inte för morgondagen i vers 34. Den första delen kan i sin tur delas i två delar. Där den första innehållet är var inte som hedningen utan för trösta på gud vers 31 och 32 och den andra sök först guds rik och rättfärdighet i vers 33. Man kan också notera att medan läs, eh, att läsningen omsluts av Jesu uppmaning att inte göra bekymmer eh, men den positiva uppmaningen att söka guds rike den står som en höjdpunkt Både i vår text och i det större avsnittet som börjar i vers 25. Jesu uppmaning att inte oroa sig för matrik och kläder är en följd av det som sagts tidigare. Nämligen att Gud sörjer för både fåglar och ängens miljor utan att dessa arbetar. Men tankegången sträcker sig ännu längre tillbaka, nämligen till det avsnitt som står närmast dess före, nämligen verserna 19-24. Och som handlar om att tjäna antingen Gud eller mammon. När mammon, mat och kläder är herre i livet blir man slav under bekymret. Men med Gud som herre kan livet ha en helt annan inriktning. Vi noterade tidigare att Jesus ger två motiveringar till varför längre inte ska bekymra sig för mat och kläder. Den ena är att hedningarna gör det. Jesus har tidigare varnat för att vara som hedningarna i 67. Man ska inte som dem rabbla tomma ord när man ber, säger Jesus. Man ska inte heller liksom oroa sig för mat och kläder. Det finns en intressant parallell i Aristias brev 140-41 där det sägs att de som tillber den sanne guden skiljer sig från sidat, de som är upptagna med kött och dryck och kläder, de som koncentrerar hela sin uppmärksamhet på dessa bekymmer, slutsitat, vilket väl är en träffande beskrivning även av vår tid. Det var den första orsaken. Den andra orsaken, den positiva, positiva sidan av saken är att den himmelske faden som föder fågla och har omsorg om liljor, Vet att lärjungarna behöver allt det, så istället för att göra sig bekymmer för detta jordiska ska lärjungarnas fokus vara på Guds rike och rättfärdighet. Vad innebär då det? Ja, här har vi med allra största sannolikhet en anspelning på de tre första bönerna i fader vår som vi har mött tidigare i det här kapitlet 6, 9b-10. Bönerna om att Guds namn ska bli helgat, hans vilja ske och hans rike ska komma. Att söka riket tog också en parallell i liknelsen om Perlan i 1345-46. Men vad avses då med hans rättfärdighet? Handlade det om människans rättfärdighet, det krav på rättfärdigt handlande som Gud ställer, eller avses den rättfärdighet som Gud ger? Här är kommentarerna delade. För den förra uppfattningen hänvisas till att Matteus enbart skulle ha använt rättfärdighet i denna betydelse som Guds krav. Och man läser stället eh, i ljuset av andra ställen som 5:6, 5:10 5, 10, 5, 20 och 6:1. För den senare tolkningen hänvisas till att det uttryckligen står hans, det vill säga Guds rättfärdighet här. Man menar också att rättfärdighet används på ett varierat sätt hos Matteus. Så skulle till exempel 3.15 och 5.6 avse rättfärdigheten som gåva från Gud. Medan 5.20 och 6.1 avse Guds krav på rättfärdighet eftersom det där talas om er rättfärdighet. För löftet att allt annat ska tillfalla den som söker Guds rik och rättfärdighet finns en intressant parallell i första kungaboken 3.11-14. Där har kung Salomo bett om vishet och Gud säger då att allt det andra ska tillfalla honom. Salo är för övrigt omnämnd några verser före vår text i 6:29. Ordningen här, Gud och sedan det och det som tillhör honom och sedan allt det andra, svarar också mot ordningsföljden i Fader vår som ju Jesus lär lärde tidigare i det här kapitlet. En nära parallell till den avslutande versen om att inte bekymra sig för morgondagen hittar vi i ordspråksboken 27, vers 1. Nu kan ju tyckas gå emot den kristna erfarenheten att allt det andra skulle tillfalla den som söker Guds rike. Den invändningen kan man besvara på flera sätt. Ett är att se Jesu undervisning som ordspråksartad. Att Jesus talar i generella termer. Jesus och hans åhörare visste ju mycket väl att det fanns fåglar som svälte och att liljor torkade i sommarhettan. En annan är att en läsare i den rika delen av världen måste uppmärksammas på att Jesus faktiskt talar om nödtorften, det man verkligen behöver för att överleva, inte allt vad man önskar sig. Vi kan också notera att parallellstället hos Lukas tar med en annan lösning, nämligen den att de kristna Ska ta hand om varandra när någon saknar livets nödtorft. Se Lukas 12:33 i sitt sammanhang. Och Den här saken finns faktiskt också uttryckt hos Matteus när man läser vår text tillsammans med Matteus 25, verserna 31-46. noteras särskilt den nära parallellen i verserna 35 och 36. Huvudidén i vårt avsnitt är att Gud tar hand om sina barn. De får kasta alla sina bekymmer på honom så som Petrus formulerade i första Petrus 5-7. Kristna kommer att drabbas av motgånga och svårigheter. Det understryker Jesus i till exempel Matteus 10, 31 Men de ska inte bekymra sig för dem i förväg. Istället ska man koncentrera sig på att söka Guds rike och hans rättfärdighet. Och det betyder... Om man tar rättfärdigheten som Guds gåva, den andra tolkningen, att man går till de platser där Jesus regerar med sin nåd för att ta emot hans gåvor, hans förlåtelse, hans rättfärdighet, för att lära sig hans sanning och svara på hans kallelse. Mm.